0: I veckans avsnitt av bakom fasaden podden gester Johanna som jobbar som breakup coach. Vi kommer såklart prata om vad är en breakup coach och vad gör man som breakup coach. För vissa kanske är alltså det självklart. Jag hjälper till vid uppbrott. Ja men hur? Och vad är egentligen för problem hon möter hos sina klienter? Vad är det som gör att vi söker oss till en breakup coach? Det och mycket, mycket mera i veckans avsnitt av Bakom fasaden. Så släppna av, luta dig tillbaka och häng med. Mm. Då sitter jag här med Johanna som är Sveriges mest nischade breakup coach. Och vad är då egentligen en breakup coach och varför vill man gå till den? Det och mycket mycket mer kommer vi täcka idag. Så först och främst välkommen Johanna. Tack så jättemycket Helena. Hur mår Hur mår du idag? Ja, jag har faktiskt gått och
1: funderat på. Jag vet att Helena kommer fråga det här. Vad <skratt> ska jag svara? Och jag skulle säga att jag har ju ett besvärligt ryggskott. Och fördelen med det är, märkte jag när jag gick Drottninggatan upp här för att komma till dig. Är att man måste göra allting väldigt långsamt. Mm. Och jag kände hur det påverkar hela min energi faktiskt. Att jag kan inte veja för folk fort. Jag kan inte skynda mig hit. Och därför känner jag mig rätt så lugn just nu. Mm. Eh, och sen är jag på en plats i livet där jag har väldigt roligt och har det, har det bra. Att jag börjar liksom, eh, hitta vad jag behöver jobba med för att jag ska ha roligt och må bra. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Gud är härligt. Mm. Det känns lite som det här året även kanske har haft en effekten utan ryggskott på människor med mm. allt som vi har tagit tag i.
1: Verkligen, precis så.
0: Och där tänker jag att där har ju säkert många, i alla fall enligt statistiken, också brutit upp.
1: Mm, precis.
0: Och där kommer ju du in.
1: Mm. <laughs> ja, precis. Tyvärr. Ja, precis. Men mm. om du
0: berättar lite grann om vad det är du jobbar med.
1: Mm. Jag kan säga någonting om min bakgrund. Jag är beteendevetare och utbildad i psykoterapi det som man förut kallade steg ett som nu heter grundläggande utbildning i psykoterapi och jag är utbildad i sorgbearbetning och lite grann i coaching så och det jag gör nu är ju då att jag har tagit med den här titeln Breakup Coach, det är ingen skyddad titel men det är en vanlig titel i USA som jag tycker är väldigt bra att använda eftersom folk då direkt förstår vad det är som är min nisch. Mm. Och det kan ju låta som att jag coachar folk att göra slut kanske. Men det är inte det jag gör. Det kanske jag kommer göra i framtiden, det vet jag inte. Men det jag gör just nu är att coacha folk i tiden efter ett uppbrott. Och i hur man bearbetar känslor både kring uppbrottet och känslor som man har kvar runt sitt ex. Så... På olika sätt, främst genom att jag har en online-kurs som heter Kom över ditt ex, men också i en-till-en-coaching. Mm. Så det gör jag och använder. Olika verktyg, KBT, sorgbearbetning, affektfokuserad terapi, ja, allt möjligt. Eller, nej, det ska jag inte säga. Inte allt möjligt, men ett mm, antal verktyg, så. Det. ja, ja.
0: Sorg måste ju ändå vara det främsta som man går igenom. Det är ju samma steg som om någon går bort för att mm. det blir en sån typ av separation
1: Verkligen, att det är en sån stor förlust mm. det, det är verkligen tydligt och att man behöver göra den här tillbaka blicken på hur relationen såg ut vad som var både highs and lows i, i relationen och få eh, en nyanserad bild av den för det är man ofta har när man kommer direkt ur en relation som man kanske vill tillbaka till det är att man idealiserar relationen och bara liksom värmer sig vid de där minnena som var, var härliga eller så kanske man pendlar mellan det och att tänka att allt har varit skit eller så kanske ens partner har bara pratat om relationen som om den var skit och så har man liksom dragits in i det för vissa människor, alltså många funkar ju så när de ska ta steget att göra slut att då måste de liksom för sig själva och inför en andra eh, leta bevis på att det här är det rätta steget att ta mm. eh, och då som den som blir utsatt för det så kan ju ens bild av allting bli väldigt, det kan kännas väldigt kränkande att få höra att de här 30 åren har inte varit värda någonting, det här har han eller hon egentligen inte velat eller så så att då behöver man göra en egen reality check så här vad hur har jag upplevt den här relationen? Och då kanske man både upplever att ja, men det har varit jättemycket som har varit fint som den här partnern inte kan ta ifrån mig. Eh, men det har också varit saker som jag inte har varit så nöjd med. Eh, som jag kanske idealiserade innan. Så att det är väldigt värdefullt att få den nyanseringen i sorgbearbetningen.
0: Hur gör man då om man, om man kommer till dig och ska bearbeta sin,
1: sitt uppbrott?
0: Mm. Hur, hur jobbar ni? Eh, det vi
1: gör i kursen det är att vi... <skratt> Går igenom ett antal moduler och vi börjar med en modul som jag kallar för prepping eh, och där inför vi tre rutiner som liksom lägger grunden till eh, hela bearbetningen sen som liksom är ja, tanken är att man, att man ska bli stabiliserad lite så att man har en trygghet i sig själv så att man vågar liksom titta på tankemönster som har hängt med i och att man vågar gå igenom sorgen för att annars vågar man inte det så kommer det inte hända så mycket om man fortfarande är väldigt stressad för det är en enorm stress att gå igenom en skilsmässa eller separation eller att man gör slut oavsett om man har bott ihop eller inte och har barn ihop eller inte så vi börjar alltid med att införa en meditationsrutin och en rutin som är att inte ha någon kontakt alls med sitt ex eller en kontrollerad och reducerad kontakt om det så att man det kanske inte är klart med bouppdelning eller man kanske har barn ihop fortfarande som är små så man måste ha liksom kontakt och då jobbar vi med hur den kontakten ska se ut. Eh, och den tredje rutinen är att man börjar skriva ältande dagbok eh, för det är något någonting folk dras väldigt mycket med att det är återkommande tankar som gör att man får väldigt låg energi under dagen och att man fastnar i mycket ilska och sorg. Och, ja, så. så det börjar vi med. Eh, sen i nästa modul då som jag kallar för du, jag kallar metoden för DO-REMI för att jag eh, älskar musik och älskar och musik och det har så många bitar i sig faktiskt som är väldigt tillämpbara. Men så i du modulen då tittar vi på vad jag har skrivit ner i min 11 vilka tankar är det som återkommer eh, och det kallar man ju då i KBT så brukar man prata om automatiska tankar som har blivit som tankefällor. Och tankefäller är ju tankar som inte är hjälpsamma. Till skillnad från många andra automatiska tankar som, som är hjälpsamma. Som gör att vi inte behöver tänka efter varje gång vi ska öppna en dörr. Liksom. Men tankefäller är ju sådana som gör att vi, att vi fryser lite i tiden. Och då behöver vi titta på dem och undersöka vad som är eh, sant, intressant, sant. Eh, om det går att nyansera dem på något sätt. Om vi kan hitta alternativa tankar. Så då tittar vi på det. Eh, och sen så... Tittar vi också lite på för att efter en, en separation så kan man hamna som i ett beroende. För att det är, det är lite som att, att tända av från en drog eh, när vi eh, inte längre får vara med den som vi vill vara med. Alltså våra belöningshormoner i hjärnan sjunker och så. Och då tar vi nästan alla tar till någon form av. Substitut för det, liksom något slags metadon som kan vara så här: att jag stokar mitt ex på sociala medier, eller jag eh, kollar sms som vi har skrivit till varandra, eller tittar på bilder, eller kan inte sluta prata om mitt ex med eh, våra vänner eller familjen och så här. Eh, så då i den här dubb-perioden så rensar vi också bort lite så här, eh, saker i hemmet att vi lägger saker som har med vårt ex att göra i en speciell låda till exempel eh, och sen så har vi också haft faktiskt ett samarbete eller jag har haft ett samarbete med en Marie Kondo-konsult Alltså den här japanska ja just för att eh, kunna såhär, släppa taget om saker i tacksamhet och glädje och att det inte bara blir här nu jävla ska jag rensa ut den här idioten utan för det är inte heller sant liksom. hade det bara varit en idiot så hade du inte levt ihop med den i, i 30 år utan antagligen så har du saker du är tacksam och glad för också och mm. du behöver få behålla de delarna också så att man, att man gör liksom en, en snäll och uppbygglig rensning liksom Eh, och sen i nästa modul som heter Re, eh, som är Remember, då gör vi sorgbearbetningsprocessen, som bland annat då är den här relationslinjen som sen i slutändan utminner till ett brev. Eh, och grunden till det är att eh, vi behöver, alltså när vi får en känsla runt någonting som någon gör eh, så Får vi en impuls att kommunicera det till den personen och har vi inte gjort det eller har vi inte känt klart den känslan så ligger det liksom, det ligger kvar som en energi i oss på något sätt och då genom den här sorgbearbetningsprocessen så får man uttrycka de budskapen och det kan vara Eh, saker som jag behöver förlåta dig för eller saker jag är tacksam och glad för och saker som jag vill be om ursäkt för att jag, jag var jättetacksam för det där men jag sa det för sällan. Eh, och det kan vara också andra saker. Jag vill bara veta att, eller jag vill bara säga att du ska veta att jag är väldigt besviken över att du alltid satte den där personen framför mig eller eh, jag vill att du ska veta att jag uppskattar allt du gjorde här hemma för oss. Och så... så det är sorgbearbetningsprocessen och att man tittar lite på vad man själv har för mönster när det handlar om att ta hand om sina känslor och ta hand om sorg.
0: Finns det olika tidsramar på de här modulerna då att det, den första är en viss tid och så vidare?
1: Ja, och jag ska säga att jag håller på att utforska lite vad det ska vara för tidsramar på det här, för hittills har vi haft att man gör den här kursen på en månad och det har visat sig vara för snabbt. Mm. Och särskilt då sorgmodulen behöver få ta lite mer tid. Så jag tror att den, i nästa omgång som jag kör den i den här versionen så kommer den få ta kanske två, tre veckor någonting. Så, så att man hinner landa och hinner fundera på saker och ting.
0: Skulle man kunna ta till sig dem också och göra i helt sin egen takt men att man inte får dem som, som steg och bara det här ska jag göra kanske inte allt för mm. länge för ibland kanske man fastar för mycket mm. men jag tänker ändå att alla har kanske olika tidsspann
1: Absolut, och det är därför som jag just nu erbjuder kursen så att man kan göra den helt i sin egen takt utan coaching då det enda man behöver göra då är att den här uppläsningen av brevet som man gör på slutet, att man antingen gör den till ett foto av sitt ex men det har en stor terapeutisk effekt att göra det för en en livslevande person som man har fullkomligt tillit till. Eller ja, är man väl lite otryggundvikande kanske. Man, det är svårt att, att få full tillit till någon. Men tillräckligt med tillit så att man känner att man kan vara eh, genuin. Liksom. Mm. Eh, eller också kan man ju då så här, köpa till ett coachingsamtal med mig just för bara det. Liksom. Och då kan man göra det precis när det passar en själv. Så det är min tanke absolut. Att man ska kunna göra det i sin egen takt också och det är många som har svårt att, att delta kanske en gång i veckan om man har barn varannan vecka eller man har jobbar skift eller vad det nu, vad det nu är mm.
0: och de som, för nu nu pratade du lite grann om den här anknytningstypen und och undvikande mm. Så tänkte att det för oss lite naturligt mm. in på just anknytningsteorin. Mm. Eh, det är ett stort tema i podden rent generellt plus att det har varit en, en hel serie om dem också. Mm. Eh, för där tänkte jag lite grann innan vi träffades idag just att det måste skilja sig så mycket på hur man hanterar ett uppbrott beroende på vilken anknytningstyp man är.
1: Ja, absolut. Så är det verkligen. Det, det finns forskning på det som visar det. Eh, där det, Ska jag dra det lite? Ja, ja. Eh, Där det visar sig då att de som har en trygg anknytning eh, inte så förvånande eh, klarar sig bättre. Vad man nu ska säga är bättre. Men, eh, och det är ju ett antal beteenden som människor med trygg anknytning har som är att man vågar sträcka ut handen och Be om hjälp, be om stöd. Vilket ju är superviktigt för läkningsprocessen. Men också att man gör en annan tolkning av situationen. Som inte är så mycket att det här är någonting som säger någonting om mitt värde. Eller det säger inte så mycket om mina framtidsutsikter. Att få knyta an till någon igen. Eh, och i och med att man gör den, den tolkningen. Som är att jag kommer klara mig. Jag har stöd. Och eh, det här är nu. Det kommer gå över och jag kommer antagligen få bli älskad och älska igen så, så blir ju läkningsarbetet kommer ju se annorlunda ut än om man har en otrygg och anknytning och tänker att det här eh, har verkligen med mitt värde att göra och eh, jag vet aldrig när jag kommer för kärlek igen och det här var den enda personen kanske och Eh, man vågar inte riktigt ta stöd utan man kanske fortsätter att här, söka bekräftelse direkt genom såhär dating appar eller ja, på något sätt fylla det där hålet och försöka hantera den där smärtan på, på lite så här kaotiskt sätt kanske som bara är så här hjälp jag vill inte vara i det här eh, därför att man inte har fått stöd och man var lite i att säga att du kommer överleva att det känns så här fruktansvärt just nu alltså det, det gör det ju för trygghet Alltså tryggt anknuta människor också. Eftersom man har knutit an djup så kan man ju känna jättestark jätte smärta. Men att man eh, har med sig under medvetet att jag antagligen kommer att överleva det. Mm. Så. Men det är man ju inte helt säker på om man är otrygg. Eh. Men det som också är positivt för folk som är... Så liksom att man har en ambivalent anknytning i botten och tryck. Det är att man oftare söker kanske terapihjälp eller så och, så och det gör att man ofta utvecklas mycket eh, i sådana här kriser. För att det gör så ont och smärta är ju det som driver oss mycket. Smärta och längtan, men smärta primärt. Eh, så det gör ju också att det, ja men det kan öppnas upp en spricka i där man eh, verkligen såra låter andra komma in och, och hjälpa en för att man har inget annat varför man står inte ut liksom.
0: exakt just så, man står inte ut, mm, mm. Det, det blir för mycket det här, jag, jag vägrar vara i den här känslan mer för att det är för mycket, hjälp mig mm. den tanken blir väldigt påtaglig precis. Och de som är otryggt undvikande, hur? De har ju
1: de har inga större problem Nej. faktiskt vid, vid separationer. så alltså det ja, eftersom man är van vid att släcka ner liksom. Men sen vad man känner för stress på insidan är ju, är ju en sak. Men, men det man har kunnat se i undersökningar är att de inte uppger det. Sen var det att om man inte är i kontakt med sig själv helt enkelt för att man stänger av känslorna vid halsen liksom och, och befinner sig upp i huvudet, det men, men hur mycket besvär de uppger är i alla fall mycket, mycket lägre. Så. Mm. Och på kaotisk, desorganiserad anknytning har det inte gjorts forskning. Men det kan jag ju säga att jag redan vet att det blir tufft liksom, av det jag har sett. Mm. Så.
0: Jag följer en kanadensisk eh, grupp. Eller ska säga. Det är en organisation som heter Personal Development School. Mm. och eh, De är specialiserade inom anknytningstyper. Och eh, tar upp bland annat då hur alla olika typer hanterar uppbrott. Mm. Och där har de kommit fram till att eh, precis som du sa: då, att den ambivalenta de reagerar väldigt starkt och mm. direkt mm. efter ett uppbrott. Mm. Att den stora smärtan kommer på en gång. Och sen kanske efter en månad, sex veckor, åtta veckor så börjar de bli ganska okej okay med situationen. Mm. Mm. För då har de fått ur sig så mycket av sorgen och smärtan och också tagit hjälp ofta. Mm. Medan eh, den undvikande personen inte känner någonting i början utan, och till och med kan känna en lättnad. För det är ingen som är så himla nära som det är jobbigt att ha någon. Mm och det är ingen som kräver någonting av dig just du behöver det. inte kommitta mer um, och ja, mår generellt sett väldigt bra men just efter 6-8 veckorssäcket mm. så börjar det komma en saknad
1: mm. istället ja.
0: för att även om de är väldigt duktiga på att trycka bort känslor så kan en människa inte trycka bort känslor mm. hur länge som helst mm. um, så där börjar de öppna upp sig lite grann igen för att ändå bearbeta på sitt sätt det här uppbrottet. Mm. Och sen den desorienterade eller desorganiserade, vad man nu kallar den. Där, mm. eh, där är lite olika beroende på vilken av undvikande ambulanter som du mm. är mest av. Mm. Eh, och jag har eh, den anknytningen eh, inte mest längre, nu är jag mest trygg att mm. jag har mm. haft den som mest och jag har ju haft mest av det ambivalenta mm. eh, så att jag känner ju ofta igen mig i att jag reagerar väldigt fort direkt men sen kan jag efter en tid istället gå mot det undvikande när jag mm. har liksom fått ur mig det värsta så är det som att ja, fast nu vill jag ju inte upprepa upplep den här smärtan mm. och då i Eh, mellanrummen, mellan eh, ja, olika relationer mm. så har jag nu i efterhand förstått att jag blev väldigt undvikande mm. istället mm. så det är lite intressant bara rent eh, psykologiskt hur det kan funka verkligen
1: kan det är som att man har olika melodier man spelar liksom
0: ja, precis. Mm. men eh, om vi återgår till just hur, hur du jobbar och dina klienter mm. tar ni upp anknytning någonting eller att du bara ser det liksom, Ja. Eh,
1: min ambition var det från början och sen insåg jag att det nog är lite stort. Jag har tagit upp det i mina webbinarier eh, när jag pratar om så här varför, man inte, varför det kan vara svårt att komma över sitt ex. Om man liksom känner att det har gått ett halvår, år och man fortfarande har ungefär samma grad av smärta liksom. så har vi pratat om det. Och jag har tänkt liksom att vi ska ha det i det som jag kallar för bonusmodulen. Men än så länge har vi inte pratat så mycket om det. Men jag försöker liksom tipsa mina deltagare om de som är nischade på just anknytning. Mm. Så. Eh, men jag skulle nog säga att de vet om att det, att det finns mm. förklaringar till det. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska kunna hjälpa dem liksom med att det går att förändra anknytningstypen genom en online-kurs i en modul. Det kanske
0: räcker med att du får, får det in i deras mm. medvetande att de faktiskt inte är såna här som de blir. För att jag, mm. jag skulle vilja skilja väldigt mycket på anknytningstyp och jaget. Jaget är ju den du känner att mm. du är när du är autentisk och när du är icke-triggad så att säga. Mm, Medan när du blir triggad av någonting som ligger väldigt djupt rotat i dig sen barndom mm. så reagerar du utifrån din anknytningstyp. Och jag kan ju i för sig bara tala för mig själv egentligen men jag känner ju inte att jag är den personen jag är när jag har varit som mest triggad. Mm. Det är den personen vill jag inte vara. Det gynnar inte mig för fem öre. Och det har mm. verkligen inte gynnat mina relationer. Mm. Så att, den, att bara få veta att du kan ju faktiskt läka dina sår. Och på så sätt förändra. Mm. Så att du inte längre blir den personen du inte vill vara. När du är jättetriggad.
1: Mm. Så viktig distinktion. Alltså att, att, och det jobbar vi med i mindfulness. Vi jobbar en hel del med meditation. i det, att, så här, att skilja ut sig själv från... Inom situationstecken problemet. Liksom att jag är inte hela det här. för mm. eh, Det kan verkligen vara ett stort hinder i att man tänker att jag är sån här. Jag är en svag person. Jag är en nidig person. Så, nej, men du, du har ett sånt problem med det. Att du lätt blir så. Men du är inte det.
0: Precis. Mm. Och där också, nu glömde jag säga det. Men den otryggt undvikande har också ett mönster av att... Eh, efter tid har gått mm. um, börja minnas sitt ex med lite rosa skimrande glasögon och mm. sätta exet på pedestal när de träffar en ny för ah, att då skapar du distans till den nya om du fortfarande tänker på den gamla Exakt. så det blir försvarsmekanism med att den nya personen, du får inte komma mig för nära som den andra gjorde för det gjorde ont och hur kan jag skapa distans, okej okay, jag Tänker på den gamla Och det behöver inte ens ha varit Att den gamla har varit En jättebra person för dig Eller den mm. relationen var jättebra mm. Det är enligt forskning väldigt återkommande ändå I just mm. den anknytningstypens tänkande
1: Just det Det stämmer ju så bra överens alltså Mm att man är kär i antingen någon som är gift eller som tyvärr råkar bo i Göteborg fast jag bor i Sundsvall. Eller. Ja. Tyvärr är kär i mitt ex som nu är upptagen. Ja.
0: Mm. Jag, jag tror bara att många tänker så att just för att den ambivalenta kan uppfattas som ängslig, nervös, klängig, nidig som du sa. Mm. Att man kanske tänker att det måste vara de som har svårast att släppa sina ex. Mm. Men så ser man på forskningen så mm. har de undvikande lika svårt fast av en annan anledning. Mm, just det. Jag tänkte bara att det är viktigt att ta upp för dem. För Verkligen.
1: Att Tack för att du säger det. Jag hade <laughs> inte läst den forskningen. Det är ju superviktigt.
0: Det blir så när jag nördar ner mig i ämnen. Ja,
1: så bra. Mm.
0: Men om vi då kanske inte tänker bara på anknytningstyp. Men vad är det egentligen som gör att vi har så svårt att släppa yxen?
1: Ja, anknytningstyp ligger väl i botten men också så här hur relationen var. Du kan ju ha en trygg anknytning men så blir du väldigt kär i någon som är själv väldigt på och av eller har missbruk eller att den personen utsätter dig för psykisk eller fysisk våld, växla mellan värme och kyla och så långsamt bryter ner självkänslan. Då skapas det också ett starkare beroende i hjärnan av den personens bekräftelse, som kommer att göra att det blir mycket svårare att släppa taget. Men sen är det ju så här: vad vi gör som påverkar det. Om vi fortsätter att helt undvika smärtan så kommer det längre tid om vi fortsätter att ståka eller fortsätter ha kontakt eller tänker så här, men vi ska vara vänner fast man inte alls är klar med det då kommer det påverka eh, så att det är det som är hoppfullt tänker jag att vi har, ja, vi, har en, vi har en grund förutsättning men det är verkligen vad vi gör som, som avgör hur det kommer gå liksom.
0: mm. Mm. så att egentligen det första man ska göra om man har möjlighet är att bryta kontakten helt och ta bort det man påminns av. Mm. Det är så att man följer varandra på Instagram till exempel. Kanske man ska sluta med det.
1: Mm, verkligen. Alltså för jag, jag tänker att man, att det är viktigt att förstå att det handlar om en stress eh, och att för varje gång som ditt nervsystem blir liksom påmint om den stresszon som är så här smärtan efter mitt ex så måste du igen så här, kämpa dig igenom att eh, hitta lite lugn och, och, och lugnet är liksom en förutsättning för att du ska kunna bearbeta. Det är väldigt svårt att bearbeta någonting när du är jätteupp i varv och har jättehögt kortisol. Så att du behöver få lugnet och distansen för att... Yeah. Kunna kliva ut ur den så galenskap som på ett sätt kan följa på ett uppbrott. Um, och kunna se lite mer nyktert på situationen. Så, och sen kan den tiden se olika ut. En, en människa kanske behöver 30 dagar. Men alltså en annan kanske behöver ett år. Uh, för att man ska få den distansen. Men uh, att man överhuvudtaget har en tid av icke-kontakt eller reglerad kontakt ser jag som viktigt Där också för att man så här det är så viktigt att flyt, flytta fokus till sig själv eh, att så här vad, vad gör jag just nu hur mår jag just nu eh, vad behöver jag, vad längtar jag efter eh, och så länge som du har ditt ex eh, framför ögonen i mobilen eller så, så så kommer hjärnan springa dit och undra vad, vad gör han eller hon just nu och vad hur lycklig eller olycklig är han eller hon just nu och så vidare och börja jämföra dig så. så att för att komma framåt behöver du vara fokuserad på dig själv och dina vänner tänker jag
0: det är väldigt svårt också att förstå vad i din reaktion som faktiskt är har att göra med en annan person och vad som bara egentligen har att göra med dig själv om mm. man inte har mm. distans helt rätt att det blir kanske att just ja, nu kommer jag tillbaka till anknytningstyperna mm. men eh, om man har en otrygg alltså det är både undvikande och ambivalent och desorienterad men har en otrygg anknytning så mm. har du ju allt som oftast ett jättestort sår och rädsla för övergivenhet mm. och om det då är triggat för att du har blivit lämnad eller att ni har kommit, oavsett om det är gemensamt eller inte, du har ju ändå blivit övergiven i ditt huvud om man säger så. Mm. Mm. Din sanning blir ju ändå övergivenhet även om det inte är så att det har varit ett drastiskt eller dramatiskt uppbrott tänker jag. Och då blir man ju väldigt triggad och kanske har svårt också att släppa taget om en person fast du kanske vet att ni är klara med varandra, mm. men just situationen av att bli lämnad eller uppleva att du blir övergiven Kanske gör reaktionen mycket starkare.
1: Precis så. Du är så klok. Du får bli <laughs>
0: en co-coach tror jag i det här. Det är så sant. Ja. Ja, men det, det är ju för att jag har fattat det om mig själv. Så mm. det är så lätt att sitta och prata om det. Just för mm. att jag har läst så mycket om det. Mm. Och där har jag själv jobbat på det sättet att jag har försökt att... Sätta, som du säger, mm. mig själv och vad är det som händer i mig mm. först. För att se vad är det egentligen jag ens känner för den här personen. Det tar vi sen. Mm. Att det kan inte få sitta i framsätet just mm. nu. För att nu måste jag läka det som har gjort ont varje gång det har varit ett uppbrott mm. i mitt liv. Mm. Och vad är det som gör att jag har tagit det så, ja, så illa vid mig när jag har blivit uppbrott? Absolut, det har ju också att göra med att jag är högkänslig. Jag känner väldigt starkt. Men man kan inte skylla allting på högkänslighet heller. Utan, ja, du känner starkt men det uppkommer ju någonstans ifrån. Mm, mm. Så att lite särskilja där också. Mm. Och där, där, där tycker jag att det har absolut hundra procent varit helt essential att gå i terapi mm. och få hjälp med att ta reda på var någonstans började det här. Och det är ju olika för olika människor, självklart. Mm. Men det var enormt läkande för mig att ens komma på var det kommer ifrån. För då kunde jag ju börja jobba med det. Om man bara går och liksom famlar i blind och säga ah, ja, det är skitjobbigt att göra slut och bara mm. försöka hålla fast vid en person som man kanske inte egentligen inte vill vara med för att slippa känna sig aviven mm och inte vet varför nej men då kan du ju inte läka det alltså oavsett jag har ju liksom pratat sönder vänner, familj eh, och ja komma på varför det är så jobbigt i mm. så många år mm. men går du inte bakåt i tiden och börjar titta över saker som du kanske inte tror har med sakerna att göra då kommer du inte komma framåt jag mm.
1: kunde inte Absolut inte sagt det bättre själv. <laughs> Exakt så. Mm.
0: så um, hur, hur ska vi hjälpa? Mm. Tänker jag då. Och då är mycket vi, vi kan prata om det. Mm. Um, dela med oss som jag gör nu. Mm. För att folk ska känna igen sig. Mm. Och också läsa på uh, sidor om anknytning, läsa böcker om anknytning. Och ta hjälp. Mm. Och jag tänker också att där är det så viktigt att du finns för att det är fortfarande lite så särskilt om man är avtryck undvikande att det är läskigt att tänk tänka att man ska gå till en psykolog och man ska just gå i psykoterapi eller eh, bli ja, blottad så att säga. Och det kan vara läskigt för många människor avsett anknytning. Och just då kanske tänka sig men jag ska gå till en breakup coach. Det låter nästan som att det är något roligt. <laughs> Bara Eller hur det, ja. det, det kanske inte känns lika jobbigt heller fast man ändå faktiskt tar lite mm. samma väg.
1: Men jag tror också det att det är liksom ett lite lättare mellansteg att ta. Så. Och sen kanske man inser efter online-kursen att man vill just att man behöver jobba med eh, djupare saker från eh, när man var liten och så. Och då gör man det kanske bäst individuellt. Så. Så absolut. Att det är olika steg.
0: När du har de här kurserna blir det också mm. ett bra samspel mellan klienterna. För ni är ju väl en grupp som... Mm.
1: Eh, jo, men det blir det. Eh, nu har vi haft så i senaste kursen att vi hade fyra grupptillfällen. Och bara ett av de tillfällena så var det liksom som ett, ett stödgruppssamtal. Där man går rundor liksom. Och i de andra har vi haft eh, gästföreläsare. Men däremot så har vi ju haft daglig kontakt i vår slutna Facebookgrupp och det berättar ju deltagarna att de har upplevt som väldigt eh, givande att man känner att man inte är ensam och att det här inte beror på en själv och, eh, att man kunnat ge varandra både liksom omtanke och kärlek och pepp och eh, kunna känna igen sig i varandras att det är väldigt, väldigt värdefullt och det vet man ju att det är otroligt effektivt i gruppterapi och stödgrupper och så. Jag jobbade ju förut på en kvinnojour för kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen eh, och mig och startade upp stödgrupper och så där och eh, det är ju någonting som verkligen är tabu och som man många inte har kunnat prata med eh, någon annan om förut och där kunde jag verkligen se att det redan efter så här andra stödgruppssamtalet så kom de och när jag kom och öppnade dörren så sa de hej Johanna! Från att vi första tillfället har varit väldigt slutna och kanske inte ens kunnat titta upp. Så man insåg så här: Gud, de har trätt in i liksom den här insikten om att de inte är ensamma, att det inte var deras fel, kunnat släppa på skam och skuld eh, och fått hopp om att det kommer bli bättre. Liksom, för man upplever hopp när man får dela med andra och har börjat sin resa. Liksom, så att absolut att grupper är, kan vara så otroligt. Läkande.
0: Mm. Pratade ni i det sammanhanget om relationer också, hur det påverkat?
1: Ja, det blev det absolut. Alltså i, de, i just det formatet där jag var med och jobbade så pratade man om olika känslor vid olika... Eh, det var som ett, en mall som man följde liksom så att vi ett stödgruppsamtal så kanske man pratade om... Eh, ja, man ilska och någon om skam någon om sorg och sen kanske om så här, hur det har varit i familjen och eh, min sexualitet idag och, och så, så att. och sen så är det upp till deltagarna vad de vill prata om alltså vad de vill dela på sin tid liksom. men jag var ju inte med mer än att jag startade upp och var med om det blev problem i gruppen och eh, var med och sen utvärderade så riktigt vad de pratade om det vet jag inte men jag är helt övertygad om att att relationer var ett, ett äh, återkommande tema. Mm. Allt är ju relationer.
0: Mm. <kör> ja, det, det, det är intressant ändå hur mycket som man inte tänker på. Och vi är väldigt snabba på att döma varandra, tror jag. Mm. Äh, rent generellt utan att tänka på att varje person har sin ryggsäck med sig. Mm. Mm. Och jag kan uppleva att... Äh, det vore bättre kanske om vi försöker pausa lite grann just när man blir arg kanske för att någon har gjort slut då mm. till exempel för att den personen kanske har en för tung ryggsäck och inte klarar av att gå i, vara i en relation just då och det visste kanske inte den personen först de mm. gick in i en relation heller eh, och sen så vet jag också att det har funnits människor som har varit tillsammans i alltså, 20-30 år där den här personen har varit så van vid att de inte ska prata om det. De har varit med om tidigare så att de har inte gjort det. Och sen till slut så orkar de inte längre. Mm. Och så kommer det fram kanske just när de redan håller på att skilja sig. Eh, och då blir det ju dubbelt att den person som inte vet att de det kanske också känner sig förådd. På det sättet att de har mm. hållit någonting. Mm. Fast det har ju inte med den personen att göra. Men det blir så svårt där. Oh. Är det sådana saker också som... Ni, som du har märkt att folk tar upp med dig kanske inte i grupp men generellt att det kan vara
1: mm, Nej det skulle jag inte säga än så länge eh, men det är ju helt uppenbart att det är så tänker jag och att, det, alltså, och att det är så viktigt att komma ihåg just om man blir lämnad till exempel för en annan att ens partner träffar en annan att det inte alltså att det inte alls behöver ha ens med en själv att göra utan att det handlar om så här, eh, vad den personen har för kontakt med sina behov och känslor, hur den kan uttrycka det, hur den kan ta ansvar för sina behov och att det här är den personens eh, förmåga just nu att ta ansvar för sina behov eh, och ta ansvar för andra eller inte göra det beroende på hur man ser det så men att det är ju jätteviktigt att komma ihåg det att det är ja, om man själv inte Liksom verkligen uttryckligen har stängt dörren till att gå i familjeterapi eller på annat sätt liksom förbättra relationen så, så kanske man inte har fått chansen överhuvudtaget att göra någonting åt det. så det är för sent och då, ja, då är det för sent.
0: Om, om vi tänker på också tidsspann. Du pratar mycket om att de som har kommit till dig är... Eh, eller kanske så innan vi så tyckte det var det mm. äg, men är ungefär runt 50 mm. eh, och många har haft långa relationer mm. men är det samma typ av sorg som uppkommer hos någon som kanske inte är eh, i den åldern och kanske haft kortare förhållanden mm. är, är det liknande steg i sorgen? Ändå?
1: Ja men det skulle jag absolut säga att det är de är mellan 37 och eh, 70 de i den här gruppen som jag har haft nu Eh, och det är ju absolut samma steg men det som kan skilja sig lite är ju kanske att om man har hunnit bli äldre eh, så... Alltså dels kanske man inte är lika social när man är äldre. Man har inte riktigt samma energi eller behov av eh, att ha mycket sociala kontakter. Och då kan man därför bli lite ensammare. Och att man kanske också har tankar om att jag kommer aldrig träffa någon. Kanske bli starkare om man är 70 än om man är 37. Liksom. Så att ja, det blir tuffare runt mm. det. Eh, men i övrigt så är det ju... Alltså man kan ju säga att det... Alla har tankefällor som de behöver tampas med- men de kanske är olika. De kanske säger olika saker, de här tankefällorna. Eh, och sorgbearbetningsprocessen är absolut densamma. Liksom. Så att, egentligen är det ju inte det. Och... Eh, det som har visat sig också i forskning är att människor som är över 60-65 faktiskt tar till sig terapi bättre. Mm -hmm. De ofta har lite mer tid och har mycket livserfarenhet och så att bygga på. Så det är viktigt att komma ihåg också att om man är äldre och tänker men det är ingen idé med mig nu för det kommer inte jag kommer aldrig träffa någon eller det, det, jag har inte så mycket liv kvar så att det, men det är det verkligen vis, forskning visar att livskvaliteten är som bäst efter 60 eller 55-60 det är då vi ofta är som mest nöjda med livet mm. så, så att det finns verkligen
0: ja guldåldern ah. det visste det faktiskt ah, ah. Ah.
1: Eh, så att det är alltid meningsfullt att eh, ta hand om saker tänker jag
0: det är det och också anledningen till att jag frågade det var ju för att jag tänker att eh, de flesta som lyssnar är ju alltid från 25 till 45, den största gruppen, men jag har också lyssn lyssnare som är både yngre än så och äldre än så. Mm. Eh, och de flesta av oss har ju i alla fall gått igenom någon typ av uppbrott någon gång. Mm. Eller flera gånger. Mm. Så att eh, även om de som lyssnar kanske är 18. Och genomgår sitt första breakup. Eller mm. någon som är eh, 55. Och har levt med samma person länge. Eller mm. har flera så Att det ändå är samma smärta. Som man mm. känner de samma steg som man måste ta. Men att det, ändå, det kanske tar olika tid. Men att det är ändå samma sorg.
1: Ja, precis. Och jag tror att det är just när man är om man är... Alltså jag satte liksom igång och, och harva mina breakups redan när jag var tonåring liksom blev det jättejobbigt för mig. Eh, och om jag hade fått liksom verktyg att, att eh, om man tittar på vad det berodde på att det blev så stort för mig eh, och att läka det när jag var ung liksom, så hade det inte behövt byggas på så mycket så jag tänker att det är ju otroligt hoppfullt om man är 18 eller yngre till och med och lyssnar på det här och ser till att ta hjälp och ta stöd på riktigt. Så har man alla, alltså att man har verkligen möjlighet att, att lägga grunden till någonting som kan bli så bra. Sen om man tar hand om det som händer nu. För att för varje gång som man är med om ett och tänker jag mig. Och inte läker det så blir vi lite räddare för varje gång. Det är som att vi får en lite så här, otryggare anknytningsstil för varje gång vi blir brända. Och till slut så kan det ju hända att man då så här, börjar nöja sig med eh, partner som man tänker. sig Men bara jag får någon nu som verkligen vill vara med mig. Så är jag nöjd. Och så ja så blir det såklart inte bra och kommer till slut leda till antingen ett väldigt långt olyckligt äktenskap eller eh, till att man själv ger slut eller titta på andra eller så.
0: Men alltså, jag blev lite nyfiken på mm. hur, hur du var i tonåren om du vill dela men <laughs> jag kände inte det där tror jag jag känner igen.
1: Nej men jag var... Alltså jag, var, jag började ju bli väldigt besatt av eh, att få bli ihop med någon redan när jag var, alltså när jag var liten, inte ens tonåring, utan så här lågstadiet liksom. Eh, och jag tror att det dels berodde på så här, att jag eh, var ensam barn ganska länge och sen kom mina syskon så här, pang pang eh, väldigt tätt in på varandra. Så att jag var van väldigt mycket att få den där ä, egna uppmärksamheten och tyckte det inte det var så roligt och och behöva dela det liksom. Så jag tror att det var en sak till varför jag blev så här besatt av det. Eh, och sen tror jag att jag har eh, så här variation, spänning lite som en, en stark drivkraft i mig. Så här signifikans, variation. Om man nu har lyssnat på Desirirova en ja, gång. Så, så är det det liksom. Eh, och sen att jag var, jag var nog ganska understimulerad både så här. Vi bodde ute på landet i en liten by. Jag har i och för sig alltid älskat naturen och så. Men jag tror att jag var lite understimulerad och det här var så här spännande och kul då. Och sen är jag också högkänslig. Jag har ADD också diagnoserad med och tyckte det var rätt... Det var roligt skolan på ett sätt men det var också jobbigt. Jag tyckte det var stökigt och jobbigt och då... Tro, det här är min liksom hobbyteori men jag tror att vara, så här, att vara intresserad av killar hela tiden blev så här ett sätt för mig att självmedicinera mig med dopamin Så här, det fick mig att säga, ah, ja men jag ska gå till skolan för då får jag se honom så, eh, och ja det ledde ju såklart till att jag så här var kär i minst en samtidigt och inte så här lite som på barns vis utan så här besatt, så Eh, därav att jag nu har blivit break-up-coach. <här> <här> Såklart. För att det har varit en issue för mig. Så sen när jag väl började liksom få bli ihop liksom i, i låg och mellanstad <här> är det inte så många som matchar den, <här> den, <här> den längtan. Liksom <här> men i tonåret så började ju, ja, började ju killarna komma i kapp. Liksom ja, de var också lite intresserade av att, av att skapa par. Liksom. Eh, och då ja det var ju Ja, som det var då, det, det bildas ju oftast inga långvariga relationer när man är 13-14 liksom. så då var det ju verkligen otroligt hjärtslitande för mig varje gång det blev ett uppbrott liksom. ja. så därifrån kommer jag
0: ja, men jag, jag var exakt likadan jag sitter och ja, men ja. Ja, jag var ja. jättekär redan på dagis ja Just. Så att det, mina föräldrar sa att det var inte jättesvårt att gissa vilken läggning du hade. Liksom. <laughs> för det var killar för hela santen redan då. Men jag tror också att det är för mig att då... Gud, hur gammal är man då? De är typ 4-5 år. Mm. Liksom. Um, så var det en kille som alla var kär i. Mm. Och då rangordnade han oss och så hamnade jag sist och jag tror redan där var liksom att, ja, där mm. att det blev bortvald. För jag kommer ihåg exakt var någonstans vi var när han sa det här. Så det har ju verkligen satt en liten mm. tagg i mig. Mm. Mm. Och sen när vi började i skolan så var det ju också så att när det började bildas par. Mm. Och då blev jag ju tillsammans med den som ville bli tillsammans med mig bara mm. för att ha en kille. Fast mm. det jag gjorde ju slut lika fort För att jag var inte kär i den personen <laughs> det var kul någon dag bara, Nej det här kan jag inte göra Jag är inte kär i honom Ja <laughs>
1: men du fick var... pröva på Att, ja. att, att bli
0: vald <laughs> Ja Ja jag förstår precis ja, Och sen det här känner jag också Som du säger att Sen när man kommer upp i högstadiet, högstadiet Så nej vänta det blöd, Sexan gick vi då var högstadieskolan på andra sidan gatan. Mm. Så då var jag och några av mina kompisar, kära killar som gick i sjuan och åtta, Och de gick iväg och tjuvrakta på resten och då gick de förbi vår skola. Mm. Och hade man tur då så stannade de och pratade.
1: Oh, den där väntan alltså. Ja. Och
0: då blir vi, ja, jag skulle nästan kalla det, besatta av ja. de här killarna. Liksom, kunde gå förbi deras hus flera gånger på kvällen och titta in. Ja, ser man honom nu där? Ja, herregud. Det var väl lite roligt i sig. Men när man mm. tänker efter så här, hur, hur killgalen...
1: Jag tänker också att, man, så här, att vår kultur uppmuntrar det så otroligt mycket. Alltså mm. att jag tänker att den musiken man lyssnade på då handlade ju om så här vuxen kärlek. Liksom, eller i alla fall tonårskärlek fast man var så liten. Mm. Och att man så här, drogs in i det. Att det blir som ett knark liksom, som man blir helt såhär besatta och jag var inte heller alltså jag fick inte heller nog till. det var ingen som så frågade chans på mig när jag var tio liksom det var ingen, som ville, det var ingen <skratt> som ville vara med mig för jag fattade inte det där spelet riktigt mellan tjejer och killar då utan jag var så här. jag har alltid haft lite match såhär komplex så att jag ska så här. jag ska vara stark jag ska kunna saker, jag ska springa fort så att, om de jagade mig, men då sprang jag så här lite snabbare. Om de så här skulle brotta ner mig men då brottade jag ner dem tillbaka. Och det, det var liksom inte populärt. Och jag kommer faktiskt exakt precis ihåg den dagen som jag fattade så här hur man ska spela det här spelet. Jag gick i sexan. Det var en kille som hette Micke som jagade mig. Och jag bara, fan, jag springer, om jag springer lite snabbare- eller långsammare, då kan han ju ta mig faktiskt. Och vi ser vad som händer då. så prövar jag det. Så bara, shit, det här fick ju en bra effekt. Och, och, så, och så kunde han så ner. Och jag bara, jag vet att jag kan brotta ner honom- men okej, okay, jag låter honom så här brotta ner mig lite- för att se vad det är. Ja, men då blev han ju mycket mer intresserad. Så, här, så att det var, ja, det, det, det var ett, ett, ja... Det är tragiskt att det är så, men så var det i alla fall- mm. Att mitt macho-problem, eller ja jag ska inte säga macho-komplex, men att jag också ville vara stark. Liksom. Mm. Mm.
0: Intressant ändå hur, hur mönstren bildas så tidigt. Mm. Och det har jag också pratat med Andréström om, just det här med hur vi får imprentat så tidigt och så starkt om hur en relation ska se ut genom alla de här amerikanska romantiska komedierna, och sen så kom det också svenska filmer. Jag är den nationen som till exempel såg på Vinterviken och mm. alla de här filmerna när det ändå är lite sådär att det är mot alla odds så man mm. kämpar för varandra och, och sådana saker och där kunde jag bli så arg sen när jag kom upp i den åldern så jag ändå hade relationer så här, varför kämpar ingen för mig mm. att jag trodde att det skulle vara så på det mm. sättet mm. att det blev liksom nästan viktigare att ha någon som valde och någon som kämpade för mig än att se om det verkligen var en person som jag passade ihop med och som jag verkligen ville ha för vem han var
1: ja men exakt och det säger så mycket om, tänker jag också, vart man så befinner sig månadsmässigt mm. i. När, att man börjar det här när, när man så här söker efter en viss känsla istället egentligen för en viss person. För det är ju också en tid full av projektioner liksom att man... Alltså om jag tittar tillbaka nu på så här killar som går i femman så här, vad, vad hade de kunnat ge mig ingenting av det som, som fanns i så här kärlekssånger som jag lyssnade på då, kärleksnovellerna, så jag läste Starlet
0: mm.
1: och mitt livsnovell och Aj, alltså, allt det alltså, det hade inte kunnat hända med någon av dem såklart liksom. eh, ja.
0: mm. men jag kände jag tog nog med den idén uppe i 20-årsåldern. Absolut. Mm. Och det som var lite synd där var ju att jag hade med mig den där romantiska idén om hur det ska vara samtidigt som att jag då också gick in i väldigt destruktiva relationer. Mm. Så att ja, jag, jag kan tänka mig att det här är någonting som inte jag är ensam om, att det är många som har gjort samma sak och det är lite, har också gjort att vi kan ha haft en tryggare anknytning som barn men sen där i tonåren 20-årsåldern så så är man så skör och man försöker hitta sin egen identitet samtidigt som att man försöker lära sig vem man är i en relation och blir det då att man dessutom har en stereotyp bild av normen utifrån mm. samhället och filmer och allt vad det nu kan vara och så går man in i en relation med någon som inte är emotionellt kapabel till det. Är det, det du tror att de ska få? Och så utagerar du för att du tror att det är det som de gör. Mm. Så det blir så, så pankakar alltihopa.
1: Ja, verkligen. Och att man tänker sig att det är normalt att, så här, att kärlek är smärta. Det är, ja. Det, det är synonymt liksom. Exakt.
0: Det, det tror jag är allt för vanligt. Och det, det märker jag också. Mm. Uh, jag har pratat lite med Linné Molander om just det här att det är så jäkla läskigt och helt plötsligt vara med någon som vill dig väl um, när du inte är van vid det mm. att det känns inte tryggt fast det är tryggt, det trygga känns otryggt mm. för att du är ovan vid att någon inte bråkar med dig hela tiden inte påpekar vad du har gjort fel mm. eller um, kan faktiskt svara när du ringer och sms mm. och sådana saker som vi är så många som inte är vana vid. Mm. Eh, så att det lite teaser. Kommer hon faktiskt komma ut med en kurs mm. om just. Och det känns ju jättesorgligt på ett mm. sätt också. Att, att det är, finns ett behov mm. av det. Men jag tänker också att ju mer vi pratar om det. Det är ju fler som förstår att det här är ett problem. Och mm. du är inte ensam om det. Men vi kan ju faktiskt hjälpa oss själva och varandra. Mm. Det.
1: Så viktigt alltså för det skapar ju så mycket frustration att man så här å ena sidan vill någonting och sen när man börjar få det så känner man sig trängd. Liksom eller att det blir kravfyllt, eller så här lite äckligt för att det kommer så nära. Mm. Mm.
0: Och det är inte heller igen, återigen det är inte den du är utan du reagerar mm. utifrån din anknytning när mm. du känner så. Mm. Är du otrygg och får någonting som är tryggt då är mm. det, som jag sa precis, ovant. Mm. Och det är därför det känns obehagligt. Precis. Inte för att det är någonting fel eller någonting som. Eller mm. den personen behöver inte vara fel för dig.
1: Exakt. Och det handlar ju, tänker jag, att om man, inte, om man aldrig har behövt så här, sätta sina känslomässiga gränser därför att man alltid har varit med någon som inte kommer nära, så är det så här att då kan det kännas som att man blir invaderad. liksom För att man inte vet hur man hur man gör det, vad innebär det liksom? hur vet jag när det känns ja och nej när jag inte har behövt när jag inte har haft en trygg person att säga ja eller nej till utan alltid behövt så här, jaga lite mm. så. superbra mm.
0: så återigen, jag vet att många av våra gäster att vi tjatar om det men det är ju därför att det är så, så att, ska vi tipsa lyssnarna om någonting så blir det ju, sen ja jag, terapi mm. eh, till att börja med <här> och Lära känna sig själv. Också när man jobbar med ett uppbrott. Och jobbar mm. med dig så ingår ju det också att... Mm. Du sätter den andra personen lite åt sidan, om mm. jag fattar det rätt. Mm. Och faktiskt vänder blicken inåt och ser vad är som händer i mig just nu. Varför tar jag det här uppbrottet så hårt? Mm. Vad är det egentligen som smärtar? Mm. Och sen när du har bearbetat sorgen... Mm så kanske du behöver bearbeta sorgen av just den här personen mm. eller om ni ska kunna ha någon relation mm. framöver överhuvudtaget. Om, men att det får ta lite baksätet medan du tar hand om dig själv mm.
1: först. Mm. Precis. Jag skulle inte säga att vi, vi jobbar... Alltså just i den här kursen så är det fokus på att läka såren efter just det här uppbrottet eftersom formatet inte riktigt är tillåter så mycket individuell liksom djupdykning bak och så. Utan det gör jag mer i individuell coaching. Ja, jag tänkte med in Ja, Ja, okay. men precis. Ja, exakt. Och det kan man ju kanske det kan man också märka om det verkligen behövs om det är så att när vi har gjort det här att vi har tittat på tankefällor och vi har tittat på gjortsorgbearbetning runt relationen och det fortfarande om det inte har avtagit i styrka liksom hur smärtsamt man tycker att det är då kan man ju förstå så här att men nu, är det, nu är det djupare saker antagligen som ligger och, och uppar och, och vill ha uppmärksamhet liksom, och som vill bli läkt så mm.
0: Så om man nu lyssnar för att man har precis gått igenom ett uppdrag och känner att det är jättejobbigt. Mm. Hur kontaktar man dig?
1: Eh, man får gärna gå till min hemsida eh, www.comovärdittx.nu eh, och så kan man läsa lite blogginlägg där och läsa om min onlinekurs och om coachingen. Eh, och kanske boka ett samtal eh, och man kan också köpa då eh, kursen som en självstudieversion, alltså kom över lite ex i din egen takt. Eh, och man kan också skriva upp sig på en väntelista om man vill vara med i en sån här uh, kursomgång som jag har haft nu där jag coachar liksom måndag till fredag och är väldigt närvarande så och har också enskilda sessioner eh, och där man också får träffas i grupp och så, så kan man skriva upp sig på väntelista det. Jag vet inte riktigt när jag ska starta igång nästa nu, för nu ska jag också ha en uppföljningskurs med mina kursdeltagare som heter eh, My Spark of Joy där vi fokuserar på att ja, stärka det stärka livskraften på något sätt så att eh, jag har många saker på bordet just nu men kom eh, över dit x.nu. och på Instagram så heter jag Joe Breakup Coach och på Facebook Joda Breakup Coach för jag heter Johanna Danis så att, ja därför Joda Breakup Coach
0: ja och alla nu som sitter och tänker att Åh, oh, jag är inte ensam. Nej, du är inte
1: ensam. Nej, så so far från ensam.
0: Det är många som har gått igenom och som kommer gå igenom flera plats men du är aldrig, aldrig ensam. Så mm. att, tänk på det och ta hjälp. Och... Eh, är det någonting ni undrar över så stänger väg ett meddelande till Johanna. Och självklart får ni som vanligt alltid kontakta mig också. Och jag nås lättast på Instagram bakom fasaden på den heter jag där. Mm. Och eh, om du gillar det som du har lyssnat på idag och även andra avsnitt så får du jättegärna lämna en kommentar på iTunes-podcaster eller ett betyg. Eller bara skriva ett meddelande med feedback. Och dela jättegärna podden med andra. Mm. Tack så jättemycket Johanna för att du var med idag.
1: Tack jättemycket Lena. Du har verkligen bidragit med massor till mig.
0: Ja väl. Ja.
1: Tack för ett trevligt samtal.
0: Tack så mycket. Mm. Och för dig som lyssnar tills nästa gång. Ta hand om dig.